Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ez itt a Pszichopodcast legújabb adása. A mikrofonok mögött ma is, mint mindig, Gáspár Nagy Marian, Takács Enikő, én pedig Kóhboglárka vagyok. Rögtön egy kis gyakorlatra invitálnálak mindannyiótokat, hogyha egy picit át, át tudjuk gondolni azt, hogy a tegnapi nap során hányszor hazudtunk, hányszor mondtunk ki hazugságot, vagy titkoltuk el az igazságot, ugye ez is hazugságnak számít, akár csak ilyen kegyes hazugságok és apróságok, amik nem is tűnnek nagy dolognak, de attól még hazugságok, hány ilyen történt velünk a tegnapi nap során? És hogyha ezt át tudtuk gondolni, akkor próbáljuk meg azt megsaccolni, hogy vajon nekünk hányszor hazudtak a tegnapi nap során. Lehet, hogy erről nincsenek pontos információink, de talán tippelni tudunk, vagy feltételezésünk van, hogy körülbelül hányszor hazudhattak nekünk a tegnapi nap során. Talán ez a két szám elég szépen tükrözi azt, hogy ezt így sikerült végig gondolni, hogy a maga a hazudás mennyire a hétköznapjaink szerves része, mennyire minden napunkban ott van, akár csak apró pici hazugságok formájában. Viszont az a jelenség, hogy nekünk hazudnak, azt nagyon szeretnénk hinni, hogy nem nagyon történik meg velünk, vagy legalábbis sokkal ritkábban, mint amikor mi hazudunk. És ha véletlenül mégis hazudnak nekünk, akkor ezt bizonyosan fel fogjuk ismerni, és tudni fogjuk, hogy na, most egy hazugság áldozatai lettünk. Éppen ezért egyébként elég makacs sztereotípiák élnek bennünk arról, hogy mit csinál egy hazug ember, hogyan lehet felismerni a hazugságot. Noha ezeknek sajnos nem sok köze van a valósághoz és a tudományálláspontjához, úgyhogy a mai podcastben megpróbáljuk egy picit ezekről a, hát mondhatni tévhitekről, vagy népi hiedelmekről lerántani a leplet, hogy, és egy kicsit megvilágítani a tudomány oldaláról, hogy mit is csinál egy hazug ember, vagy hol tart a tudomány most a hazugság felismerés területén. Illetve egy picit majd elmélázunk arról is, hogy kell-e egyáltalán minden hazugságot felismerni, és valóban mindig előbb-utól kell leérni a hazug embert, mint azt a bizonyos sántakutyát. Úgyhogy akkor kezdjük is egyáltalán, hogy mit nevezünk hazugságnak, mi a hazugság, mit gondoltak erről lányok? A hazugság manapság a legelfogadottabb definíciója szerint több tényezőből áll össze. Az egyik az, hogy a szándékosság, tehát hogy az, aki hazudik, a szándékosan akarja megtéveszteni a, a másik felet, és ugye anélkül, hogy ezt a, a másik fel kérné, vagy hogy ő előre tájékoztatná arról, hogy ő most nem az igazságot fogja mondani. És igazából ez az egyik legfontosabb tényezője, vagy a legfontosabb jellemzője a hazugságnak, hogy szándékosan megtévesztünk valakit anélkül, vagy annak ellenére, hogy bárki kért volna erre minket, vagy mi szólnánk a másiknak. Igen, igen, abszolút. Sok tudományág próbálta megfogalmazni, hogy mit is nevezünk hazugságnak. Például a magyar értelmező kéziszótár szerint a hazugság, ez pusztán egy igaztól eltérő adat. De hogy egyébként valóban, amit itt NC említett, az Pólekman nevéhez fűződő definíció, aki manapság a hazugságkutatás zászlósaként tartunk számon. Tehát az ő, ő általa megfogalmazottakat fogadjuk el. És a hazugságkutatás az egyébként viszonylag gyerekcipőben jár, vagyis hogy ez a mai napig egy nagyon-nagyon kutatott téma, és nagyon sokat foglalkoztatott téma. Szintén Pólekman nevéhez fűződik, hogy elkezdte kutatni, hogy egyáltalán mi motiválhatja az embereket arra, hogy hazudjanak. Lányok, ti mit gondoltok erről? Milyen motivációi lehetnek a hazugság megfogalmazásának? 
én azt gondolom, hogy különböző tényezők vannak, tehát hogy hazudhatunk egy tényel kapcsolatosan, állíthatunk valótlanságot egy emócióval kapcsolatosan, vagy hazudhat valaki egy véleménnyel kapcsolatosan is. De egyébként Ekmannak a, a kutatása alapján ő kilenc különböző motivációt fogalmazott meg. Ezek azt összegezve, hogyha el akarjuk kerülni például mondjuk, hogyha a büntetést, meg akarunk szervezni valamilyen jutal, szerezni valamilyen jutalmat, ha meg akarunk védeni másokat, vagy saját magunkat, ha ki akarjuk vívni másoknak az elismerését, vagy hogyha meg akarjuk szüntetni azt a kínos helyzetet, amiben benne vagyunk, vagy hogyha el akarunk egyáltalán kerülni mondjuk megaláztatottságot, ha fent szeretnénk tartani a privát szféránkat, vagy ha pedig másoknak a hatalmát vagy mások felett akarjuk a, a saját hatalmunkat gyakorolni. Tehát ő ezt a kilenc tényezőt szedte össze. Abszolút, ez elég nagy mértékben lefedi a hazugság típusokat is rögtön. És talán már ebből is látszik az, hogy nem minden hazugság ördögtől való. Szóval, hogy azért vannak már ebből a kilenc motivációból is láthatjuk, hogy azért vannak olyan hazugságok, amik hát akár még előnyösnek is lehet nevezni, legalábbis a saját szempontunkból biztosan, de erre majd később vissza fogunk térni. Viszont az, azzal kapcsolatban is elég makacs sztereotípiák élnek bennünk, főként itt a nemekre tekintve, hogy kik hazudnak többet. Nyilván a nők azt állítják, hogy hát nyilván férfi társaink hazudnak többet, és ők a hazugság profi viselői. Férfitársaink viszont inkább a nőkre mutogatnak. Hát a kutatások úgy tartják, hogy nincs különbség a nemek között, tehát hogy a hazugság mennyiségét, illetve gyakoriságát tekintve nincsen különbség köztük. A hazugság alapvető motivációjában találtak különbséget, ugyanis úgy találták, hogy a nőkre jellemzőbb az önzetlen hazugság, míg a férfiak gyakrabban alkalmaznak önző hazugságokat. De egyébként gyakoriság tekintetében azt kell mondjam, hogy férfiak és nők egyformán sokat hazudnak. És mit gondoltak arról, hogy mi a különbség a gyerekekkel, vagy mi a helyzet a gyerekekkel és a felnőttekkel? Ez a hazugság, ez egy tanulható dolog, vagy ez egy veleszületett dolog, vagy egyáltalán hogyan alakul? A gyerekek hazudnak már? Hogyan alakul ez? Szerintem ez abszolút tanulható dolog, és hogy valahogy kicsit a maga a nevelés is, hogy milyen példákat lehet otthon, hogyha mondjuk azt látja, hogy hibázhat, és az elfogadott, akkor, akkor megtanulhatja vállalni a felelősséget a dolgokért. De hogy hányszor van olyan, hogy mondjuk nem tudom, összetört egy bögre, és akkor ú, ezt most nem mondjuk el anyának vagy apának, hogy ez történt. Tehát, hogy nagyon sok olyan kis pillanat van, hogy a gyerek megtanulhatja azt, hogy vannak olyan dolgok, amiért így jobb nem belemenni, hanem hogy ugye lehet mismásolni egy kicsit, és akkor sokkal könnyebb lesz az élet, és hát azért szerintem már az óvodában is vannak olyanok, amikor jaj, nem én csináltam, hanem a másik kisgyerek, tehát hogy egy kicsit ez, hogy hogyan tanulják meg azt, hogy, hogy a felelősséget vállalni kell, el lehet bírni, és hogy igenis vannak olyan következmények, amiket nem lehet megúszni, de nyilván a kellemetlen érzések meg nagyon jó motivációk arra, hogy, hogy megpróbáljuk ezeket megszüntetni, és mert a gyerekek is érzik azt, hogy hát, hogyha én összetörtem azt a bögrét, és ezért az óvónéni mondjuk leszidott, akkor legközelebb inkább azt mondom, hogy a másik gyerek csináltam, mert nem volt jó érzés. Tehát, hogy ez már úgy elindul onnan, és hogy onnantól kezdve meg az, hogy ezt hogyan irányítja az ember az életében, az már rajtuk múlik, de hogy azért, ahogy Marian összefoglalta, nagyon sok olyan motiváció van, ami miatt szeretnénk megúszni a különböző tetteink következményét. 
Én se gondolom azt, hogy vele született lenne a hazugságnak a képessége, tehát mindenképpen azt gondolom, hogy tanulható, és egyébként kutatások azt is bizonyították, hogy olyan három és öt éves kor körül, amikor a gyereknek már olyan értelmi szinten van, onnantól kezdve alkalmazzák akár tudatosan is a hazugságot, illetve hazudnak akár bizonyos dolgokról. Igen, volt ezzel kapcsolatban egy nagyon, számomra nagyon kedves kutatás. Beengedtek szobába a gyerekeket, ahol volt egy nagyon izgalmas vagy érdekesnek tűnő játék, és kimentek kutató, egy pár percre magára hagyta a gyereket azzal, hogy amíg vissza nem jön, addig nem nézheti meg ezt a játékot, ki kell bírnia. Persze detektív tükrön keresztül figyelték a gyerekeket, hát talán mondanom sem kell, hogy a gyerekek 90%-a megnézte a játékot gyorsan, legalább egy picit lopva, és amikor visszajött a kutató, megkérdezte tőlük, hogy, hogy Naki bírtad, hogy nem nézted meg? És pont az öt éves korosztály mutatkozott meg itt is, ahogy Marian is említi, hogy öt éves kortól a gyerekek túlnyomó többsége letagadta, hogy megnézte, azt mondja, ja, hát én, te hogy is, hát persze, hogy kibírtam. Előtte azért öt éves kor alatt vagy bevallották, hogy megnézték, vagy vagy legalábbis nem, nem olyan tudatosan ö, hazudtak, tehát nem, nem szándékoltam, vagy nem mondtak semmit inkább, tehát hogy az, az már ilyen nem tudták igazán hazugságnak tartani. Úgyhogy igen, abszolút ö, ez ö, abszolút egy tanulási folyamat, és hát felnőtt korunkra azért elég jól sikerül elsajátítanunk és alkalmaznunk. De ahogy itt a bevezetőben is említettem, nem is igazán maga a hazudás jelensége az, ami legtöbbünket foglalkoztat, azt gondolom, hanem a hazugság felismerés. Hiszen talán merhetem azt állítani, hogy mindannyiunkban van egy vágy, hogy felismerjük, hogyha nekünk hazudnak, hogy nehogy minket átverjenek, hogy azonnal tudjam és lássam a jeleket. Éppen ezért nagyon sok ilyen babona, vagy ilyen örök nagy igazság, vagy népi hiedelem él, hogy mit csinál egy hazug ember, Lányok, most, hogyha egy picit tényleg a tudományos vonalat félretesszük, ti miket hallottatok itt-ott, hogy mit csinál egy hazug ember? Hogyan lehet felismerni a hazugságot? Nekem az egyik személyes kedvencem az, most nem tudom, hogy melyik irányba, de amikor valamelyik irányba fölfele néz az ember, mert hogy akkor ez azt jelenti, hogy gondolkodik, és hogy nem az igazat mondjam, hogy próbál kitalálni valamit, és, és a, szem, a szeme állásából meg lehet mondani, hogy valaki hazudik el. Hát sőt, erre lett is egy szólásunk, hogy nem áll jól a szemeset. Igen. A vakarózás nekem, meg amikor valaki, nem tudom, a nyakához nyúlt, tehát hogy ezeket az ilyen, ilyen testi, ilyen kiegészítő cselekvéseket szokták még annak mondani, hogy biztosan azért mondjuk babrál a kábellel, vagy akármi, mert hogy le akarja leplezni, vagy leplezni akarja a... a, a negatív érzéseket, és hogy azt, hogy hazudik. Igen, mert nekem meg eszemültött, amikor valaki maga előtt össze kulcsolja a kezét, hogy akkor így bezárkózik, és akkor igazándiból ott így elzárja az egész igazságot a másik elől, és hogy nagyon befeszül, és azért feszülbe, mert hogy ő hazudik. Tehát, hogy, hogy vannak ezek a, ezek a jól bevált tényleg ilyen népi hiedelmek, hogy hogyan is lehet lebuktatni valakit. Meg hogy nagyon megkomponált a történet. Tehát azt szokták még mondani, hogy az, a, ami, ami igaz, ott kevésbé van ilyen nagyon tudatosan, tehát mondjuk ilyen kihallgatásoknál talán ott, szoktak, ott szokott ilyen lenni, hogy hát pont tudod, hogy tudom én, 9 óra 10 perckor ezt és ezt csináltam, akkor, akkor ott lehet, hogy mismásoláson ez az ilyen bűnügyi filmekben szokott lenni. 
Igen, hogy ebben mondjuk legalább még van is valami, meg szintén Marian, te említetted ezt a nyakhoz nyúlás, ez az archoz, orhoz, szájhoz nyúlkálás, ez is még így a tudomány álláspontja szerint is lehet hazugságélet, de azért a testbeszéd tanulmányozásánál mindig figyelembe kell vennünk azt, hogy ez nem csak egy dolgot jelenthet, hogy Enci is mondta, hogy a karbatett kéz, igen, lehet egy bezárkózás, de lehet, hogy csak egy nagyon kényelmes testhelyzet valakinek, és így szeret lenni, mert pihenteti a karjait. Tehát, hogy sosem szabad elfelejteni, hogy egy mimikát, egy gesztust, egy testbeszédet mindig több oldalról kell értékelnünk. Hát ez a nagyon számomra is, ez mindig ez jutott eszembe először, ez a nagyon gyakran nem néz a szemembe, hanem néz mindenfelé. Hát ezt rögtön el kell oszlatni, hiszen a tudományálláspontja pont azt mondja, hogy, hogy nagyon is fürkészi a tekintetét a hazug ember annak, akinek hazudik, mert próbálja ö, kideríteni, hogy vajon mennyi, mennyit ö, vesz a hazugságból a, az, akinek éppen hazudnak. De hogy ezen kívül egyáltalán mit gondol a tudomány, hogyan lehet felismerni a hazugságot, milyen jelei vannak a hazugságnak, mi az, amire egyáltalán oda kéne figyelnünk, vagy, vagy egyáltalán megmutatkozhat jelként? Nekem annó volt egy kedvenc sorozatom, nem tudom, hogy ti láthatok, ez a hazúgyhatóc, ami, ami arról szólt, hogy van egy hiper-szuper kiképzett csoport, akik, akik mindenféle bűnügyet, azzal oldanak meg, hogy ők észreveszik ezeket a jeleket, és ez amúgy Pólekman könyvén alapul, de hát ugye azért nagyon fel van nagyítva, viszont, viszont emlékszem, hogy nekem ez volt ez a sorozat, ami először így felkeltette a figyelmemet, hogy amúgy hát ezt ne lehet leplezni, hogy vannak olyan jelek, amire lehet figyelni, és ugye alapján tényleg nagyon sok olyan kutatás, meg eszköz van, amivel próbálják leplezni, tehát a filmekben, meg amúgy a való életben is a poligráfos kihallgatás, hangjelemzések, akár ugye a különböző testben végigmenő fizikai kémiai reakcióknak a monitorozása, de hogy talán ami a, a legjobb támpont, vagy ami a leginkább segíthet, az mindig a az adott személyhez a viszonyítási alap, tehát hogyha ismerjük, hogy akkor a megszokott viselkedéséhez képest mondjuk van-e bármilyen változás. Tehát ez lehet a viselkedésben, a megfogalmazásban, ahogy Marian is mondta, akár a tekintetében, tehát hogy ilyen, igazán, hogy mennyire koherens az, amit csinál, mert hogy ott lehet talán egy kicsit jobban így észrevenni. Én is egyébként, amiben még gondolkoztam, amit azért érintettünk is, hogy Azért a testbeszédből, meg az arc, illetve ezekből a mikroarc kifejezésekből ugye a kutatók tudnak olvasni, de hogy bennem, ami még így felmerült, hogy ha ismerjük azt az illetőt, akkor talán az, hogy a, a milyen érzést bennünk állt. Tehát, hogy azért sokszor van az, hogy, hogy úgy, úgy érezzük, hogy úgy, úgy ilyen, ilyen, nem azt mondom, hogy gyomorideg van, de hogy úgy, úgy érezzük, hogy itt most valami mismásolásnak kell lenni, hogy úgy, nem azt mondom, hogy úgy százszázalékosan elhiszem a másiknak, amit mond. Tehát, hogy szerintem talán, hogyha saját magunkra figyelünk, az is még egy ilyen jel lehet, hogy bennünk mondjuk milyen érzés keltődik, meg hogy még bennem az a rész merült fel, hogy, hogy sokszor az lehet talán a nehéz, ez a fajta holdudvar hatás, hogy, hogy sokszor annak az embernek, akit mondjuk akár szeretünk, vagy mondjuk szimpatikus a számunkra, vagy mondjuk, ha vadidegenről beszélünk, mondjuk vonzó, de hogy, hogy jól néz ki, vagy hogy ilyen szimpatikusnak találom, hogy ott van az, hogy, hogy megszavazok neki bizalmat, hogy hát biztos nem fog hazudni meg, hogy hát ő úgy olyan, olyan jól néz ki, meg olyan jó fej, meg biztos kedves, biztos okos, akkor biztos, hogy becsületes is. Tehát, hogy talán ez még egy ilyen nehezítő tényező lehet a, a hazugság felismerésében, ami így eszembe jutott. 
Abszolút másik nehezítő tényező szintén az, hogy saját magunkról is szeretjük azt hinni, hogy nagyon profik vagyunk a hazugság felismerésben, meg hogy egyébként sem hazudnának nekünk, tehát egy kicsit felülbecsüljük általában azt, hogy vajon minket mennyire akarnak átverni, és kicsit azt gondoljuk, hogy hát nekünk biztos nem hazudnak, vagy ha mégis azt, azt fel fogjuk ismerni. Ez is nehezíti egyébként a hazugság felismerésünket. De itt még, hogyha a tudományos oldalát világítom meg, akkor nagyon fontos beszélnünk a hazugság tétjéről. Minden hazugságnak van egy tétje, ami egész egyszerűen annyi, hogy mi történne, hogyha lebukna az adott ember. Tehát, hogyha nem tudom, nem csináltam meg a házi feladatot általános iskolába, és megkérdezi a tanár, és ezt letagadom, az nyilván kisebb büntetéssel fog járni, mint egy gyilkosság, amit éppen próbálok letagadni a rendőrségi kihallgatáson. És minél nagyobb a tét, annál határozottabban, markásabban tudnak megjelenni a, a hazugságot kísérő érzelmek. Vagyis pont az a három érzelm, ami abból alakul ki, hogy nagyon próbálom leplezni a, a, az érzéseimet, a, a szorongásomat, azt, hogy, hogy most én itt nagyon próbálok valami történetet előadni, és ezek is érzésekkel és különböző megmutatkozó jelekkel járnak. Pólekman nevéhez fűződik ez is, három ilyen érzéscsomagot detektált, ez a lebukástól való félelem, a megtévesztő bűntudata és a rászedés öröme. Ezeket a, az érzéseket, vagyis a félelem, bűntudat és öröm érzéseit nagyon szakavatott szemek, vagy nagyon jól figyelő szemek fel tudják ismerni egy hazudónál. Tehát, hogyha van egy, most ez egy nyilván egy nagyon nehezen felismerhető dolog, de szerintem nagyon szemléletes és érdekes, hogyha egy pici, halvány félmosolyt látok a másiknak az arcán, akkor az, az, az nem biztos, hogy a kedvességére, hanem lehet, hogy csak a rászedésről, hogy ő, ő örül annak, hogy látja, hogy egyébként úgy tűnik, hogy sikeresen ver engem éppen át, és ez mutatkozik meg az arcán. Most ezzel véletlenül sem azt akarom mondani, hogy bárki, aki ránk mosolyog, az hazudik, tehát félreértés ne essék, csak hogy, hogy, hogy annyira érdekes, hogy, hogy milyen ellentétes érzelmek tudnak megjelenni az arcon, és egyébként Ekman, ahogy Marian is említette, pont ezt tanulmányozta a mikroarc kifejezések tanulmányozásával, a mikroarc kifejezések egyébként ilyen másodperc tört részéig megjelenő jelek az emberi arcon, amelyek teljesen önkéntelenek, viszont nagyon árulkodóak, szakavatott szemnek, és ezeket az érzéseket próbálják detektálni ebből, és így lebuktatni a hazugokat. Nagyjából itt megvilágítottuk, hogy egyáltalán mit, tart a, a, mit tartanak a népi hiedelmek, és mit tart a tudománya hazugság felismerésről, de hogy ha már ezt így jól megbeszéltük, hogy hogyan ismerjük fel a hazugságot, felmerül a kérdés, hogy egyáltalán fel kell ismerni minden hazugságot? A hazugság szerintetek alapvetően egy rossz dolog? Mert hogy egyébként én azt gondolom, hogy erről is ilyen komoly sztereotípiák élnek bennünk, hogy már pici gyerekeknek is azt tanítjuk, hogy ne hazudjanak, mindenki, mindenhol azt lehet hallani, ú, hazudni rossz, mindig mond az igazat, legyél őszinte. Mi is nagyon sokszor ö, ö, hangsúlyoztuk különböző podcastjeinkbe az őszinte kommunikációt, de hogy, ö, hogy egyáltalán ö, biztos, hogy mindig minden igazat, mindig mindenben igazat kell mondani, és a hazugság az egy rossz dolog szerintetek? Szerintem fontos tudni azt, hogy mire szeretném használni a hazugságot. Tehát, hogy miért van erre szükségem. Tehát szerintem a miértje a, a nem mindegy. Tehát mondjuk például, mondok 
egy példát, hogy ha meg akarom lepni a másikat, tehát mondjuk egy szülinapot, meglepi szülinapot csinálok neki, vagy mondjuk, hogyha a gyereknek mondom, hogy jön a Mikulás, tehát hogy ugye ha úgy vesszük, ezek is hazugságok, de hogy lehet, hogy itt a szándék mégiscsak jó, ami miatt én a másikat félrevezetem, vagy ami miatt én a másiknak hazudok. Tehát hogy szerintem ez egy fontos tényezője. A másik része viszont az, hogy, tehát, hogy azért azt is talán érdemes végig gondolni, hogy ha viszont hazudok, akkor miért van arra szükség? Tehát, hogy nem bízom a másikban, vagy, vagy úgy érzem, hogy szeretnék valamit saját magamnak megtartani titokként, mert hogy nem biztos, hogy egyébként minden szükséges, akár egy párkapcsolaton belül, vagy egy családon belül, vagy baráti kapcsolaton belül megosztani a másikkal. Tehát, hogy én, én azt gondolom, hogy talán a mérték, illetve a miért az, az ami nem mindegy, így a hazugsággal kapcsolatosan. Nekem még az jutott eszembe, hogy a hazugságnak is általában két formáját különböztetjük meg, ugye az egyik a, a leplezés, a másik meg a, meg a megtévesztés. Tehát, hogy a, a leplezés, ez kicsit, ami a könnyű vagy kegyes hazugságnak van így, így címerezve, vagy címkézve, ugye amikor csak nem mondunk el dolgokat, tehát, hogy nem állítunk valatlan, csak hogy kihagyunk bizonyos részleteket a történetből, és ilyen megtévesztés az, amikor meg már effektíve más tényekkel, más adatokkal elfedjük a valóságot. És hogy, amit a Bogi az elején mondtál, hogy a, a nők inkább önzetlen, a férfiak még inkább önző hazugságokat mondanak, nekem azóta van ez így a fejemben ez a kérdés, hogy van olyan, hogy önzetlen hazugság? Mert hogy, és mondjuk itt pont a szülinapi buli, meglepi szülinapi buli ötlete az mondjuk kicsit így abba tartozik, de hogy nagyon sokszor valamit azért nem vállalunk fel, mert nem akarjuk kellemetlenül érezni magunkat. Tehát mondjuk kegyes hazugság szokott lenni az, hogy nem mondjuk meg a nagymamának, hogy elsózta a levest, nem mondjuk meg a barátnőnknek, hogy az új frizura nem áll neki olyan jól, mert nem akarjuk megbántani, de azáltal, hogyha ezt elmondanánk, mi magunk is rosszul éreznénk magunkat, hogy mi elmondtuk az igazságot, és hogy nekem ezért merült fel, hogy, hogy ez lehet teljesen önzetlen dolog, mert hogy sokszor kellemetlen helyzeteket akarunk elkerülni, vagy mondjuk egy randi helyzetben, amikor az ember a legjobb formáját akarja megmutatni, tehát hogy vannak olyan helyzetek, amikor, amikor abszolút ott van az, hogy mindkét fél jó érzésért vannak ott a a hazugságok, és van ez a szint, amikor meg már, amikor meg már tényleg annyira, amik egy önös értek, hogy a másik oly mértékben sérülhetne, hogyha megtudná az igazságot, hogy inkább amiatt, hogy még egy megcsalás, egy párkapcsolatban az már, tehát ott is védjük a másik érzését, de kérdés, hogy ez kinek a jobb. Talán egyébként ez ilyen nyelvtani szempontból egy nehézség, hogy ugyanaz az egy szó, egy, egy spektrumot fed le, tehát hogy a, a, úgymond ezeket az ilyen kegyes hazugságokat is, és az ilyen nagyon durva, masszív hazugságokat is, tehát mondjuk, hogyha megölök valakit, és nem mondom el, és azt is, hogy mondjuk barátnőmnek nem említem meg, hogy figyelj, nem biztos, hogy a legjobban áll. Tehát, hogy, hogy ugyanazt a szót használjuk rá, tehát hogyha lehet, hogyha mondjuk több szavunk lenne rá, akkor jobban tudnánk differenciálni magát a hazugságot is. Mm-hmm. Abszolút egyetértek azzal, amiket mondtok. Itt Encit hallgatva felmerült bennem, hogy persze a, a hazudás sokszor azt hivatott elősegíteni, hogy ne érezzem magam rosszul. De ugyanígy egyébként, tehát, hogy, hogy ha nekem hazudnak, és arról dönthetnék én, hogy szeretném, hogy nekem hazudjanak, és nem csak a kegyes hazugság, vagy a meglepi nap, vagy a nem mondja meg a barátnőm, hogy nem áll jól a pulóverem, 
hanem, hanem akár komolyabb, nagyobb hazugságok, akár egy, egy szeretői viszony eltitkolása, bármi. Nem biztos, hogy mindig mindenki, sőt, biztos, hogy nem mindig mindenki választaná azt, hogy igen, szeretném tudni az igazságot. Sokszor kényelmesen előcsörgünk a vélt igazságban, és az, az pont megadja azt a komfortot nekünk, hogy, hogy nem, nem akarunk abból kilépni. Szóval, hogyha erről dönthetnénk, hogy hazudjanak-e nekünk, szeretnénk-e mindig megtudni a teljes igazságot mindenről. Ugye erre is van egy kicsit ilyen agyon csépelt mondod, hogyha nem tudom, nem fáj. Most erről lehet beszélgetni, hogy valóban nem fáj, ha nem tudom, vagy nem fog-e később, mondjuk egy megcsalás. De hogy, hogy el tudjuk, vagy én el tudom azt képzelni, hogy nem feltétlenül akarom mindig tudni, hogy mi volt az igazság. Ezzel egyetértetek? Én azt gondolom, hogy az életnek nagyon sok területén van akár ilyen helyzetet. Most, ami nekem így eszembe jut, tehát az orvosi kommunikációnál például tanítjuk is azt, hogy a betegnek joga az, hogy megtudja azt, hogy mi a betegsége, de az is joga, hogy azt kérje az orvostól, hogy mindig csak a következő lépést mondja el. Tehát, hogyha mondjuk valaki nem szeretne egy halálos diagnózissal szembesülni, akkor neki joga van ahhoz, hogy megmondja az orvosnak, hogy ő nem szeretné tudni azt, hogy mi mi a lelete, vagy mi, mi derült ki abból a vizsgálatból. Tehát, hogy, hogy, hogy én azt gondolom, hogy, hogy van az életnek olyan területe, amikor még akár élhetünk is ezzel a jogunkkal, sőt, elég sok területe. Igen. Ezen a példán tovább menve, ugye egy felnőtt betegnek az is joga, hogy a hozzátartozóknak ne. Se ő nem mondja, se, a, se az egészségügyi szakszemélyzet ne kommunikálja a hozzátartozóknak a Igen. diagnózist, hogy ő tudja. Tehát, hogy abszolút. Igen, nekem egy kicsit ilyen triviálisabban eljutott eszem, hogy akár a reklámok, vagy ami körülvesz minket, tehát, hogy a, ugye az is azt mutatja, hogy nem tudom, bármilyen termék megvásárlás, hogy jobban érezze magát az ember, ha használja. És lehet, hogy ez tényleg segít abba, hogy amikor nem tudom, valaki felteszi ezt az arcpakolást, megveszi azt a, nem tudom, sportcipőt, akkor úgy hozzáadoz az élményhez, és az igazság egyáltalán nem biztos, hogy az, amit az ember a reklámban lát. Szóval, hogy kicsit ez a jobb világban vetett hit az, ami, ami ugye a hazugságokkal így összeáll. Tehát, hogy ha mindig mindenből csak az igazat kapnánk, akkor egy csomó akár izgalom, akár jó érzés is elveszne, és nyilván közben ott lenne az, hogy egy csomó olyan helyzettel szembe kell nézni, amivel nem biztos, hogy az adott személy, akkor éppen készen el, hogy szembenézzem. Eszembe jut gyerekkoromnak az egyik nagyon kedvenc filmje, a Hanta Boy című film, nem tudom, hogy emlékeztek rá, vagy ismeritek-e, Jim Carrey játsza a főszerepet, ugye a történet szerint a kis ö, fia, nem tudom, hanyadik, ötödik, hatodik körülbelül szülinapjára azt kívánja a torta gyertyáinak elfújásakor, hogy az apukája egy teljes napig ne hazudhasson egyáltalán, mert hogy egyébként sajnos elég ö, kiszámíthatatlan az apukája. És valóra válik a kívánsága, és tényleg a Jim Carreynek úgy kell egy egész napot lemenedzselnie a munkahelyén, a, a reggeli felkeléstől az esti lefekvésig, hogy minden, ami eszébe jut, az ki is esik a száján. Hát egy nagyon komikus vígjáték, de hogy azért látszik az belőle szerintem nagyon markánsan, hogy, hogy mennyire furcsa világot élnénk, hogyha tényleg minden gondolatunk egyből kiesne a szánkon, és, és nem tudnánk kontrollálni azt, hogy hogy most itt minek van helye, és nem tudnánk disztingválni. És ugye az disztingválás is már egy, egy elhallgatás. Ugyanígy ezen szoktunk poénkodni baráti társaságban, hogy ha egy telefon felvétel előtti néhány másodperc, vagy a lerakás utáni néhány másodperc még hallható lenne, 
a telefon másik végén lévőnek. Hát nem biztos, hogy ilyen jó kapcsolataink lennének, ugye? Hányszor veszünk fel úgy telefon, hogy na, már megint ez a hülye. Jaj, szia, de jó, hogy hívsz. És aztán, amikor letesszük, akkor persze, örülök, hogy beszéltünk, letesszük, és na, ez már megint. Szóval, hogy ismerjük, talán nem kell bemutatnom. De, de hogy, hogy ezek is ugye végül is előnyösek a kapcsolat szempontjából, és talán nem is tudom, hogy lennének-e barátságaink, vagy békés családi kapcsolataink, hogyha mindig minden így kijönne. Úgyhogy, úgyhogy valóban a hazugságnak azért azt gondolom, hogy van előnye. Ezt így meg tudjuk fogalmazni közösen tényként, hogy nem mindig minden hazugságnak kell kiderülnie, mert hogy előnyös lehet egy ki nem derült hazugság, vagy ezt nem tudjuk így elfogadni azért. Bizonyos helyzetekben én azt gondolom, hogy van helye a hazugságnak, vagyis az elfedésnek talán, ahogy Enikő mondta. Szerintem minden hazugságnak van előnye, mert hogy azért csináljuk, hogy valamilyen előnyhöz vagy jobb helyzethez jussunk. Tehát, hogy itt a másik oldal a kérdés, hogy a, akarom-e tudni azt, hogy mire hazudnak, és szerintem ott ez, amit a Marian mondott, hogy ez a skála vagy ez a mérték nem mindegy, hogy melyik az a terület, vagy hogyha kiterülne, akkor az milyen hatással lenne az én életemre. Tehát, hogy egy kicsit itt van szerintem ezt, hogy el tudjuk dönteni, hogy lehet, hogy a frizuránkat nem akarjuk tudni, hogy nem jól sikerült, mert nekünk nagyon tetszik, de mondjuk azt, hogy nem tudom, megcsalnak, azt meg amúgy szeretnénk tudni, mert hogy akkor belemehetünk egy új életbe. Úgyhogy igazából szerintem itt, itt ez a kérdés, hogy mi a tét, amit te is mondtál, Bogi, amit, amit leplezni akarunk, hogy ami a lebukáshoz kapcsolódik. Szuper. Azt gondolom, hogy ezért egy kicsit sikerült megvilágítanunk ezt az óriási témát egyébként, mint ahogy említettem is, a hazugságkutatások napjainkban is zajlanak, tehát gyakorlatilag minden nap új információkhoz jutunk a hazugság felismerésről és a hazugság pszichológiájáról. Ugyanakkor egy nagyon-nagyon nehéz dologról van szó, hiszen laboratóriumi körülmények között nagyon nehezen vizsgálható a hazugság, hiszen pont attól, hogy valakit megkérek, hogy létszi most hazudj, mert majd meg akarom nézni a testbeszédet, már is nem fog, nem fog teljesülni a hazugság definíciója, hiszen előre megkértem, hogy hazudjon, és hiába kezd el nekem arról beszélni, hogy a fehér falat ő feketének látja, a hazugságot kísérő érzelmek nem fognak megjelenni az arcán, tehát nem fogjuk tudni kutatni azt, hogy milyen jelei vannak. Úgyhogy emiatt ez egy nagyon-nagyon nehezen kutatható, de pont emiatt nagyon izgalmas kutatási területén azt gondolom. De hogy érdemes szemmel tartani, vagy figyelemmel kísérni az új kutatásokat, mert mindig derülnek ki új dolgok, hogy hogyan tudjuk felismerni a hazugságot, már amennyiben azt tényleg szeretnénk, és azt gondolom, hogy ezt a kérdést mindenki magának meg tudja válaszolni. Nagyon köszönjük a mai figyelmeteket. Örülünk, hogy ma is velünk tartottatok, hogyha tetszett a podcastunk, akkor osszátok meg barátaitokkal, és iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, hogy ne maradjatok le a további podcast adásainkról sem, illetve ott megtaláljátok korábbi adásainkat is, hogyha valamelyikről esetleg lemaradtatok, és lenne kedvetek visszahallgatni. Nagyon köszönjük a grupám támogatását, mind helyszíni, mind technikai feltételeket biztosította nekünk a mai podcastunk alkalmával is, és maradjatok velünk, hallgassatok minket továbbra is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.